0: Обстановка по кайфу. А что произошло? А что внизу за херапаза, я не понял. Как это? А что такое-то? А что это вообще? Как это так? Так. Ну ладно, хуй ним. Так надеюсь это ненадолго здравствуйте дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра я его ведущий император толстантин Дело в том что я тут ну, немножко как вы поняли двигал че камеру чей монитор потому что провел интернет нет ничего были постоянного чем временное провел э, интернет в э, будку вот и я хотел сегодня, типа, после проведения, думаю, посплю и вечером перенесу, и начнем уже там, в общем, стримить. В итоге я прилег спать где-то возле 4 часов, 4.30, и проспал до ночи, до следующих суток. В общем, естественно, я ничего не выносил, ничего не переносил, и стрим пока еще продолжается здесь. Но интернет уже этот, ничего, я пообещал в телеге, и, как обычно обосрался, поэтому ничего обещать не буду. А чем я буду завтра заниматься, неизвестно неизвестно интернет провел да и удивительно что но ну, в итоге купив буры не на 2000 а не показался бур 600 рублей и сверло за 200 400 или ну короче там 900 с чем-то вышло Вот. И с первого раза я обжал, и с первого раза обжатие сработало, и интернет подключился. Я до этого сразу роутер здесь настроил, с этой меш-системой бесшовного перехода и все остальное. И я просто туда пошел, включил, и сразу телефон там переподключился к интернету и, и заработал. Вот. Будем, исходя из этого, отскакивать, да? Вот. Открыл страницу, читаю подкасты фоном, читаю книгу и вдруг в наушниках 3 марта. Да. Интернет провел вокруг пальца, обвел вокруг пальцев. Ха, да. Вот. Ну и собственно я тут подвигал, видите, она тут попала в кадр, поэтому будем посмотреть. Я так подумал, что так много всего переносить и это такой геморрой на самом деле. Вот типа стол он большой и его одному не утащить. Не потому, что он тяжелый, а потому, что он неудобный. Типа его невозможно взять одному и вытащить. Он слишком длинный и слишком широкий. Ну, типа обычно же, когда что-то плоское, ты я ножки-то сниму, ты, типа, берешь и вот так вот возьмешь. А тут невозможно рукой схватиться, потому что он шире, чем эта рука. Вот. Поэтому будем с женой выносить. А все остальное, вы знаете, геморрой в том, что надо от стола еще помимо ножек открутить, значит, эту держалку для мониторов. Потому что она тяжелая и габаритная, она будет мешать, и сразу ей не протащишь. Вот. Потом провода, куча проводов. И вроде бы, казалось бы, ну и хер бы с ними, да, они все ОСБ, там, включить туда-сюда. Но все равно нужно смотреть, потому что если... Ну, я, наверное, на это сдамся. Не в те дырки вставишь, если одни и те же предметы, но не в те дырки вставишь, то в, этом... в системе они будут висеть как множители. Ну, типа, аудиоинтерфейс лучше включить в ту же самую дырку, в которой он был аудиоинтерфейс. Потому что программы запомнят его в другом USB и будут обращаться к этому USB. И поэтому у меня будет аудиоустройств вместо 4 будет 8. То есть, если я спутаю дырки, то у меня вместо 4 аудиоустройств будет 8 аудиоустройств. И надо будет везде это все переставлять вот этим дрочевым, заниматься вонючим. Вот, потом еще э, места на столе как не хватало, так и не хватает, то есть я бы хотел свой этот, э, э, ну колонки-то куда-то поставить, а куда поставить, я не знаю их, то есть надо для них какие-то полочки придумывать для колонок, да, сразу приделывать, вот, но еще вопрос такой, э, э, все таки делать так, чтобы назад вза, ну, вид сзади был стена голимая, не было двери, или, ну типа вас по фэншую смущает, что за, сзади будет вид двери, надо, чтобы двери не было видно? То есть, поставить все таким образом, чтобы ни окно, ни дверь не попадали в кадр, да? Я вас спрашиваю. Сейчас бы в полтретьего не в те дырки вставлять. В полтретьего самое время, чтобы не в те дырки вставлять. А когда еще? При свете дня попробуй не в ту дырку вставить. Тебе же сразу скажут, не та дырка. А в полтретьего ночи ты такой, Не та дырка! А ты такой, а что, в полтретьего ночи? Я не видел, извините. Я за то, чтобы двери окна не было видно. Вешалка в виде беговой дорожки лаконичная. Ты, сука, блядь, пёс вонючий. Двери окна норм, как раз по феншую нужно видеть перспективу. Я сейчас в стену. А сейчас в стену смотрим. А нужно видеть дверь? Разве? Приятнее без двери окна, но если много дрочева, то лучше побереги поберегись. Не, а там без разницы. То есть нет никакого дрочева. Комната пустая, куда хочешь туда и ставь. В общем-то. Как раз сейчас нет никакого дрочева, и просто в любую можно ставить сторону в принципе можно даже поставить со стороны двери вообще охуете со стороны двери поставить и тогда вам будет окно попадать в эту в, в, в кадр а что если в кадр добавить и дверь и окно и это можно реализовать и это можно реализовать и двери и окно будет вот типа как вот здесь будет э, окно а здесь вот вторая стена будет и здесь будет дверь Вот так вот они будут, ну типа друг напротив друга. Можно, конечно, ход гения сделать вообще, вот такой. Ну типа, чтобы что, зачем и почему. Так, бьет по глазам адреналин, ну и хуй с ним. Тогда вообще действительно лучше с беговой дорожкой на фоне попривычнее как-то. Не, беговой дорожки не будет. Так в итоге... Не, она не будет попадать в кадр никак. Я ее поставлю так, чтобы она не была в кадре. Она будет рядом стоять, типа... Даже если я буду вести стримы, она будет так, а это будет так. Ну, типа, и с беговой дорожки стрим будет в ту же сторону направлен. Слишком много перфекционистов придется забанить на стримах стрим-хаты, если дверь с выключателем будет попадать в кадр. Бьёт по глазам адреналин. Слушайте, я что-то подумал. а или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Ну ладно, неважно. Я такой подумал, ты говоришь, в кадр попадать, а там всё равно в кадр будет попадать проводка с розетками, да? И потом такой думаю, а ведь розетки тоже можно по потолку допустить? И розетки ведь тоже можно по потолку пустить. То есть, типа, да, идет, идет. то есть вся разводка на потолке. Бывает же такое, да? Бывает же хуйня. И потом просто спускается вниз. Так же можно? Я просто подумал, что это это может быть даже забавно. Это может быть даже забавно. Типа я такой думал. Я поставлю, значит, ну, вход. И вот, грубо говоря, по стене будет вот так вот двигаться. Да, только поверху. Чик-чик. И спускаться розетка одна. Потом там дальше идет. Спускаться розетка вторая. Чик-чик-чик. Спускаться розетка третья. А ведь можно в потолок в центре оп, поставить эту шайбу. И чуть что сразу шайбу ставлю. Поставить эту шайбу в центре потолка. И оттуда на четыре разные стены розетки вот так вот развести. Можно же так же сделать, э? да? Кто-нибудь так делает? Или я конченый ебатрон? Почему так не делают? А шесть для танцев где будет стоять? В аквадискотеке будет он стоять. Шесть для танцев. Можно сетку-короб под потолком пустить. Какую сетку-короб? Что за такое сетка-короб? Что есть сетка-короб? Аудиослушательница, 100 рублей. Я очень несчастна в интимной жизни. Заменяю настоящий секс просмотром порнографии. Быстро э, со страхом спалиться перед мужем драчу в душе. Ему сказать, боюсь, он постоянно меня хочет, но секс с ним мне неприятен. Что делать, когда порно начало заменять интим? Так больше не могу, смотрю постоянно на другой типаж. Спасибо за 100 рублей. Я не знаю, что с этим делать. С этими вопросами, пожалуйста, Вунг Букашки. Она занимается э -э, сексопатологиями и и всем вот этими извращениями, анальниками и прочим. А Зачем розетки по потолку? Можно вообще в квартирах примерно так и делается, вроде общая шина по стене ближе к потолку, идет и от нее вниз по штробам идут провода. А чем это лучше, чем на потолке? Это как короб, только сетка. Что такое сетка-короб? Это как короб, только сетка. Ой, бля... Мое лицо подставка для пизды. С покрытием комиссии. 100 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Сука, а как же заебали эти просто не про единички, нолики, лампочки, бытие-небытие, вероятности, хуеятности? сука. Даёшь разговоры про говно, тянок и поп-психологию. На крайняк уже про доебавшие плейстейшн и о том, как Костику стать популярным, но не про эту ебанину с единичками и ноликами. <carbohydrates> Это чего? Это чего в моей камере происходит? А-а-а-а- Завести весь провод в центр потолка и развести на края решение странное и нетипичное, но ничего такого в этом нет. Если не будет бесить внешне, никаких проблем не будет. Я вот в ТикТоке у Собчак видел розетку просто на полу посреди комнаты. Это зачем такое? Паша тупая пизда, блядь. Надеюсь, ее посадят в бункер внизу куда-нибудь и будут держать там 17 лет так мое лицо подставка для пизды костян с покрытием комиссии 99 рублей Костян, я не могу понять, в какой момент что-то упустил относительно стримхаты. Вроде собирали первую половину суммы, и там подразумевалось, что ее, типа, будут пару месяцев строить, а мы пока собираем еще одну половину. А судя по разговорам, она уже у тебя во дворе стоит. Когда успели? Есть фото. Есть фото. Когда успели? До того. Я взял э, взаймы денег, вот, чтобы э, заказать ее пораньше, э, для того, чтобы уложиться в ценник до 1 марта. В 1 марта ценник изменился, и цена повысилась еще на 60 тысяч. Для того, чтобы уложиться в этот ценник, я заказал пораньше, но чтобы подогревать ваш интерес, я, в общем, ну, строительство шло, собирал донаты, чтобы пожирнее было. И сейчас, надеюсь, так же и продолжится, но что-то пока не продолжается, чтобы отдать мне долги. Моё лицо так, это я читал. Варыч, 100 рублей с покрытием комиссии. Нежная стимуляция подкаста. Спасибо. Более криповой вставки, чем из фильма, не может быть найти более... Более криповой вставки, чем из фильма, не может быть найти, бо... было крайне сложно. Я не знаю, что такое кринж, но я его сейчас словила. А я словил кринж от того, как ты не умеешь пользоваться запятыми. Сейчас я тебе насыплю. Сейчас, подожди. Нет, не сюда, сейчас, подожди. Вот тебе запятые, пользуйся, пожалуйста, ага. А то более криповые вставки, чем из фильма не может быть, найти было крайне сложно. Что это такое за хуйня написано, извините меня? Что это такое? Что, что это просто за набор слов? Знаки припиняния нет? А потом говорят, что я говно читаю. А как можно про другому прочитать? Там нет ни одной паузы в тексте. Я бы развел по самому низу, типа по плинтусам, и поднял от этого уровня розетки вверх, предварительно прочитав о безопасности такого решения в сети, а так как знаешь, а почему по низу? Почему все делают по верху, а он по а ты хочешь по низу? Чтобы кошка раздрала? Чтобы, двигая мебель, наклоняя там стулья или что там, легко было зацепиться за этот провод? Ну просто по верху он идет, зацепиться гораздо меньше вероятности. Без шуток очень сильно не хватает Донатного стримхатного счетчика Маячит постоянно перед глазами И напоминает о твоих долгах А, ну тогда я его обновлю Добавлю сумму долга, чисто который остался И будем на него подна- поднабирать Рост battle понятно Да? Вот смотрите Я дошел до конца донатов Настроения у нас немного Обсуждаем, значит, новости, да? Вот как вам, как вам такой факт из жизни, дорогие друзья? Кадавр не думал добавить полоску с деньгами на постоянку, чисто раз в месяц обнулять и как цель ставить какую-то сумму? У многих стоит, мне кажется, это дополнительно байтит на донат. Нет, тут нужно прям специально цель, а не просто как-то байтит на донат. Ну, вот тут у нас большая, великая цель. Я поэтому придерживал эту фишку именно для того, чтобы нам нужно. Вот это рабочий инструмент а Для всего остального не надо Для всего остального я там типа сам Как-нибудь, может быть, посмотрим Я вот у родителей в гараже батареи лопнул Ворота дошли до пола Когда закрывались и открылись обратно Потому что какая-то нелить Налить, и я не уследил И на улице минус 18 Не повторяйте моих ошибок Понятно Понятно, но это ворота, они дошли до пол насколько же нужно быть, как его, зажиточным крестьянином, что смотрите, он закрыл ворота, они закрывались, как я понял, да, там внизу была какая-то налить. ворота подумали, что э, какая-то помеха и обратно открылись, вот, а он этого не заметил, это значит, что настолько человек привык пользоваться такой жирнотой, как открытие автоматическое ворот в гараже, Да, что он даже не обернулся проверить. Понимаете, вот мы нищие. Мы ставим даже на на автомобиль сигнализацию. Мы так стоим, знаете, с ключками. Пип-пип. Еще дернем за ручечку, чтобы проверить, что машинка закрылась. А потом еще по 400 раз посмотрим на экранчик, что мы закрыли свою ласточку, которая нахуй никому не упоролась, потому что, блядь, она вся покоцанная, блядь, со всеми бамперами, потому что ты становишься до щелчка, да? Вот, смотришь на свою ласточку по камерам видеонаблюдения, выглядываешь в окошко, как бы там не притерлись к моей ласточке на стояночке с пятого этажа, да? Вечером перед сном тоже проверяешь, как там ласточка на твоей стояночке стоит. А тут, видали, хуёк, Да? Пиздец. Ну, прикиньте, вы вообще себе представляете, как в Америке, ебать. Он такой, пип и пошел, блядь. И он даже ни разу не обернулся, не вернулся, не посмотрел, не проверил настолько, что ворота чик, открылись и переморозили батарею. Я, Арториус, тебе сочувствую, да, я сейчас просто шутки-шутками я тебя сочувствую по-цельному. Но все равно, да, мы же представляем себе, насколько нужно быть жирным э, помещиком чтобы не обернуться ни разу и не перепроверить, насколько закрылись ворота или нет. А? А? Как бы эта ласточка дорога человека, у него деньги есть только на ласточку. Да, да. А он такой, не похуй, закрылась, не закрылась, еще срать нахуй. Переморозились батареи, поебать, денег дохуя, миллионеры новые подставим. Я правильно понимаю, Артолиус без обид? Неужели я сейчас смотрю подкасты, ибо из-за своих дел не мог смотреть? Мудрец от всей души. Поздравляю тебя. С стрим-хатой. Со стрим-хатой. Мы дожили до этого момента. Да. Завтра надо, вот, блядь, перенести туда все кровь из жопы. Включила Беверли Хилз 9210 мода, как сегодня у девчонок, а у ребят нет. А, но она потом еще раз циклонётся. ну, то есть неожиданным образом соклонется. Сейчас я что-то вот не пойму, да, что пацанская мода, что за говно вот эти, блядь, пуховики безразмерные, короткие штанишки узкие. Я, честно говоря, за модой не слежу, поэтому не могу сказать, к чему она обращается. Но я думаю, скоро вернемся к мешкам, опять к рэперским. А может быть, даже и к Лёшу вернемся. Я просто думаю, что мужская мода, ну вообще, типа, мужчины же не особенно модные товарищи. Поэтому я думаю, циклы повторения моды, у мужчин просто реже, то есть у женщин где-то все повторяется, там, например, с какой-нибудь цикличностью 15-25 лет, а у мужчин, ну, с цикличностью 45, просто потому что мужики, блядь, долго держатся, ну, то есть у женщин, ты сейчас, ну, выйдешь на улицу, если встретишь женщину с мотнёй какой-то, да, ну, типа в штанах с, с обосранной мотнёй, вы знаете о чем я. То, типа, ну, это вообще умственно отсталая девочка. Ну, прямо умственно отсталая, да. Если мы увидим девочку в бриджах, ну, то есть, вот эти вот, как эти брючки, штаны, да, были, чуть ниже колена, то мы вообще подумаем, ебать, она переместилась, ну, либо в гибернации лежала, либо, блядь, сумасшедшая, ёбнутая. Вот, ну, просто нельзя себе позволять такую хуйню, да. Вот то э, в сравнении с этим мужчин мы сейчас можем увидеть, блядь, вот в этих острых очках, как у него, блядь, и в плаще. Чувак будет идти, и на него даже не все пальцами будут показывать. То есть э, умственно отсталый чувак с 1999 года, с момента матрицы, первого, п- выхода первой матрицы из э, э, сериала «Бригады» до сих пор думает, что черный плащ в пол, и вот такие вот, блядь, очки, это супер модно. И как бы часть людей такие, ну, ну как бы ок, нормально. И значит, что, что для мужчин мода ну, она гораздо медленнее вообще меняется, и приемлемость по, по части э, современности она сказать, ну, терпеливее общества к э, несовременным модникам. Вот что я хочу сказать, понимаете. То есть, увидеть человека, ну, конечно, в малиновом пиджаке, это уж прям нет. Но с борсеточкой до сих пор ходит, блядь, как в 90-х. До сих пор кто-то считает, что борсетка это, в принципе, ну, типа нормальный аксессуар. Вот эта вот маленькая сумочка-косметичка. У женщин вот такие косметички. И у мужчин, набитые документами, вот такой вот чемоданчик в руках. То есть, и люди такие, вот, ну, ок, да. Ну, как я и говорю, в сравнении, ты представь себе женщину сейчас в штанах с обосранной мочной или в бриджах. Такие думают, ну ёбнутая совсем, блядь. Ну, кукухой поехала, блядь. Кандибобера нет, но точно балерина. А так мужик идет с барсеткой из 95-го года, и все нормально. Я не спорю, я пипец какой беспечный порой. Я даже не знал, что ворота так делают. Я думал, они до Талова Да, у мужчин моды, что есть в магазинах, то и покупают, и все. Балахон, джинсы, именем, вот вся мода на века. Вот, и в принципе, да, ты так пойдешь из 90-х там, с балахоном каким-нибудь Продиджи или Оникс. Да и хуй с тобой, хуй с тобой. Молодежная сумка через плечо – это реинкарнация поясной сумки. Да, но это она и есть. Ее просто через плечо одели, этот банан, да? Так ее и на поясе тоже так же носят сейчас модники. Так же сейчас носят, как и в 80-х, 90-х. Вот, Лешка, тысяча рублей. Спасибо большое, Лешка, за тысячу рублей. Так вот, я что хотел сказать, ребята. Смотрите, какой примечательный факт. Вы можете, вот, вот, вот вышел мультфильм «Шрек», да, например, вот кино мультфильм «Шрек», и вы идете в армию на два года. Вот. Идете в армию после того, как вышел мультфильм «Шрек» на два года. Приходите из армии, и рождается человек какой-то. И вот вы сейчас можете встретить этого человека, который вернулся, когда вы пришли из армии в которую ушли, когда вышел Шрек. И вы можете трахнуть этого человека, и вам за это ничего не будет. Знаете почему? Потому что этому человеку будет 18 лет, а Шрек вышел 20 лет назад. Шрек вышел 20 лет назад. 20 лет назад вышел Шрек. Вот это величайший компьютерный мультфильм, который э, был э, новой вехой, который нагнул историю игрушек, которая была первой. Да? Вот, это просто э, умопомрачительная компуктерная графика, полноценный 3D, там без всяких, компром- без всяких компромиссов, вышел 20 лет назад. 20 лет назад, понимаете, то есть вы можете посмотреть на девушку, которая родилась вместе с выходом Шрека, и она уже может быть, блядь, прогорклой старухой, сидящей на креке, на крокодиле. Шрек от нас так же далеко, как СССР от Шрека. Да, да, да. А через год мы будем, да, через год-два мы будем дальше от Шрека, чем Шрек от Советского Союза. Сейчас мы на одинаковом расстоянии, понимаете? СССР от Шрека на том же расстоянии, как и мы от Шрека. Вот такие вот дела, дорогие друзья. 20 лет. Я не знал просто, к чему 2 года пририсовать, поэтому сказал про это про армию. Не знаю, это вообще тупой пример, на самом деле, вот то, что про армию, вырежете нахуй. В общем, короче, вы можете просто смело, даже не думая трахаться с человеком, который родился в год выхода Шрека. Просто даже вы скажете, когда родился он, говорит, в год выхода Шрека. По правилам любой страны вы уже можете с ним трахаться, не спрашивая его родителей. Вообще, я сомневаюсь, что кто-то спрашивал родителей. Вот такой замечательный факт. Еще один замечательный факт, который, возможно, вы знаете, а возможно, не знаете. Но если узнаете, никогда им не воспользуетесь. Знаете такую контору, которая... Берет анализы под названием Инвитро. В курсе дела. А зато вот это шрек. Чё? лаборатория по ана... деланию анализов. Слышал, вроде Клеопатра жила ближе к нам, чем к постройке пирамид. Стоит ли трахать человека, если на вопрос «Когда ты родился?» Он отвечает «В год выхода!» Блядь! Нужен мне был сегодня стрюха-то, блядь! Действительно, стоит ли трахать человека... Это вопрос, когда родис. Дониз... <свес> Отвечает в код выхода Шрека. <свес> Такой маленький а уже кинобред. Так вот, ин витро, я случайно узнал, читая совсем другую статью, оказывается, ребята, ин ну по-английски, там же название тоже латиницей написано, это латинское выражение, оно отдельно пишется, ин пробел витро, что обозначает в пробирке, понимаете, там так же, как вот выражение, например, нон грата, да, как это, неприятная персона, да. Когда мы говорим, там человек там нон да, ну, не полностью то инвитро это значит, что в пробирке. Это вот если исследование, эксперимент биологический проводится э, в, не в живом теле, а именно в, в, ну, в, общем, в лабораторных условиях на стекле. Инвитро, вообще, переводится прямым текстом, э, в стекле. Понимаете. Так что это вот такое не просто название, как набор букв, который ничего не значит. Я, может быть, можно было догадаться об этом, но я, в общем, не догадывался. Так что инвитро, ребята, с пробелом, это в стекле. А, на, вы спросите, а еще что есть? А, в противовес инвиво. Это в живом организме. То есть, понятное дело, что инвитра не вполне подходит для именно... <coughs> анализов, это просто нам как бы, мы, ну если вы знаете, да, что в стекле, в пробирке, то как бы созвучно, понятно, анализы в стекле, но на самом деле это больше употребляется для экспериментов, вот. и соответственно в противовес инвитро, инвиво в живом теле, то есть когда мы проводим какие-то исследования не на клеточках, на стекляшке, да, а прям вкалываем что-то в живой организм. Вот, есть, ну это типа антонимы, ин витро, ин А есть еще экзотичный вариант, вариант экс-виво. То есть как бы на живом организме, на живых клетках, но вне организма. Понимаете? То есть мы берем живую ткань и ее там, я не знаю, в какой-то живой раствор помещаем, но не в теле живого организма и бомбардируем там какими-нибудь вирусами. Это экс-виво. В общем, инвиво, виво, экс-виво. Самое, наверное, известное такое, когда официально употребляется, это вот, например, оплодотворение ин vitro Это ЭКО, то самое экстракорпоральное оплодотворение, то есть в текстах используется оплодотворение ин vitro То есть берется яйцеклетка там и этот сперматозоид, и оплодотворяются не в теле человека женского пола, А в пробирке, оплодотворение инвитро, это и есть ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, вот, ну и экзотичный самый современный вариант, это все говорится об экспериментах, исследованиях, ну по большей части в биологии, но понятное дело, что вы можете использовать в любом приближенном значении, но по большей части это вот медицина, биология и все остальное, физика. А и современное, одно из, тоже выдуманное на основе вот этого in vitro, in vivo, это давнишние какие-то древние эти формулировки. Ну, понятно, любит же это медицина использовать латынь для обозначения, ну, чтобы для универсальности, когда вы называете какой-то орган, чтобы не придумать, как у кого-то там печень называется, они пользуются латинскими названиями, и в, во избежание... <coughs> двойных значений там во избежании недопоняток. Вот. И для того, чтобы долго не объяснять там каким-то знающему человеку, прошаренному, эрудированному, вы просто говорите in vitro, что обозначает, что вот типа в пробирке. Так вот, на основе вот этих выражений есть современное ви- выражение in silico. По созвучию понимаете, да? То есть в силиконе, но неправильно немножко написано, потому что если говорить в силицио, это кремний, если правильно, то было бы в силицио а там просто все вселицо, вот, без, третьего, без третьей буквы «i». Вот, это обозначает в кремнии, то есть в процессоре, очевидно, это компьютерное моделирование. То есть у вас есть биологический эксперимент в пробирке «in vitro», есть биологический эксперимент в живом теле «in vivo», есть биологический эксперимент, когда вы берете живую ткань Вытаскиваете и в жидкость кидаете и там бомбардируете это Ex-Vivo. И инсилику – это когда вы просто на компьютере моделируете заражение какое-нибудь. На компьютере моделируете, как поведет себя живой биологический организм <coughs> под влиянием, я не знаю, вирусной инфекции или наоборот антивирусного препарата. Вот. Самое современное это, в общем, компьютерное моделирование инсилику. Такие вот дела. Я не знал. Я думаю, что это никому из нас не пригодится. Максимально, э, возможно, пригодится это в какой-нибудь своей игре. Когда вы будете смотреть какую-нибудь викторину, вы, может быть, вспомните об этом, что инвитро – это в стекле, там, инвиво в теле, инсилико – компьютерное моделирование. Костя решил блеснуть интересными фактами. А чё бы и нет. Нативочка пошла. От этого слова витрина. Да, на, да, что, вива лавида лока? Вива вида вива Виктория, Афродита. Все тебе яйцо. Понятно. Это вам пригодится чуть реже, чем никогда. Да. Дальше. Проведены исследования. 5G, вопреки тому, что говорит ваша любимая Виктория, наглухоебнутая 5G, 5G не вредит здоровью. Итог метаанализа 138 исследований. Значит, в журнале Nature вышла, обобщающая статья, обобщающая 138 различных исследований влияния этих высокочастотных излучений, начиная mm-hmm. от... Воду пролил, блядь. Начиная от... бляха, муха отвлекся Начиная от э, нижней границы 5G и заканчивая радиолокационными радарами. Э, вот Ну и 138, э, как это называется, собрали вместе 138 различных исследований в разных, в общем, институтах да, и прочем. И, в общем, все они не показали э, никакого вреда здоровью. Вот, вторая статья была тоже написана в этом журнале Nature, и она была от людей, которые из этих 138 в разных исследованиях экспериментально повторили 107. Да, ну, видимо, остальные были сложны к повторению. В общем, то, что смогли, повторили и выяснили, что да, действительно, хуй говной муравей. И... 5G безвредно. Вот такие вот дела. Единственное, что наблюдается, там что-то в районе каких-то 40-50 килогерц, чего-то там еще. Я не в курсе дела, мне, по-моему, закрыта эта новость, да? <связать> вот. А исследование в районе маломощного излучения с частотой от 6 до 300 ГГц... Вот, некоторые опыты показали только ощутимый нагрев тканей на частотах 40-50 ГГц, при мощности в десятки и сотни раз выше разрешенных для мобильных сетей. Вот, так что вам ничего, ребята, не грозит. Такие дела. Ну, как не грозит? Тут выбирайте сами, либо виктории Бонни верим, да? Которая, ебать, ну, ученый, он, в общем, авторитетный человек. В Доме-2 мудями светило. Или каким-то, блядь, писульком в вонючем журнале природа Ну, что это, блядь, за журнал природа, Nature. Ну, хуйня же, по мне кажется. Я бы, конечно, доверился Виктории. 5 ГЭТа могут развернуть только всякие вертуха и военщины, и ФСБ и частоты жмут. Вот. Такие вот дела, если вы сомневались. Еще у меня такая возникла кинобредовая мысль. Я постоянно э, приводил в пример плохого перевода и плохой адаптации названий. Ну, вы знаете, у нас же надмозги переводят, когда э, переводит название фильма «Похмелье», который блестяще подходит этому фильму, прекрасно просто отражает всю суть. Вот. При этом всем знакомы это чувство, особенно целевой аудитории этого кинофильма. Вместо этого кинопрокатчики называют фильм «Похмелье», называют его «Мальчишник в Вегасе». Вот. А когда выходит вторая часть, которая по сюжету проходит нихуя не в Вегасе, ну естественно в оригинале называется просто как «Похмелье 2», то анальным долбоебом, который назвали фильм «Мальчишник в Вегасе», уже как-то не получается назвать его «Мальчишник в Вегасе», потому что он, блядь, не в Вегасе. Третья часть тем более не в Вегасе, а потому что она называется «Похмелье 3». Но здесь, понимаете, они там что-то еще анально «Мальчишник в Вегасе 2» придумывали, а потом просто какую-то хуйню пытались из себя выдавить. И вот в качестве одного из... Ну и мы не забываем, что у нас есть подводная братва, которая никакого отношения ни к братве, ни к подводной не имеет, да? это что касается мультиков, там вообще все братва, там косолапая братва, если собаки, в общем, неизвестно почему наши прокатчики решили, что э, тюремная терминология и жаргон, где используется слово братва, подходит детям, и что дети на это будут лучше покупаться, хуй его знает, ну, долбоебы. В общем, одним из этих примеров я все время приводил кинофильм «Доказательство смерти». Вот. Фильм вот называется по-английски вот так. Для тех, кто просто знает английский на любом уровне, очевидно и понятно, что фильм называется «Не доказательство смерти». Хотя, если вот разделить его «death» – это смерть, и пруф uh, – это доказательство, ну или доказать. Ремба <coughs> uh, 2, первая кровь уже были, но это не важно. дело не про это. Я не про это хотел поговорить, мы это уже мусорили сто раз. Так вот, если разделить эти два слова, одно слово на два uh, – смерть и доказательство, то действительно получается доказательство смерти. Но любой человек в здравом уме понимает, что это слово – Смерти непроницаемой. Ну, дословно, понятное дело, да, что можно получше слово найти в русском языке, но значение смерти непроницаемой. И сюжет сводится к тому, что там главный герой причем антигерой, да, он ездит на автомобиле каскадерном, каскадерском, который не ломается. Вот, и он специально попадает в аварии, чтобы ну, убить своих, Ну, вот такой вот он маньяк, он попадает в аварии с людьми, его люди, эти, те, кто с ним попал в аварию, умирают, а он в автомобиле в своём остаётся жив, потому что он усиленный автомобиль. И вот этот автомобиль, он как бы смерти непроницаемый, он тест-пруф. По аналогии со словом waterproof, да, вот как пишут Владислав и Николай, шутеечку в одну и ту же степь, waterproof. На любых часах, если вы увидите там где-нибудь сзади написано, там будет написано waterproof, что обозначает? Водонепроницаемые – вода, water, и пруф – непроницаемые. Да? Waterproof – это непроницаемый. Если бы по аналогии переводили такие же надмозги, то они бы, как пишут Владислав и Николай, перевели бы как доказательство воды. Но очевидно же, что на часах будет написано «вода», «проницаемость». Так, что же это может быть? Конечно, доказательство воды. И поэтому, когда человек читает «смерть», «проницаемость», Очень слово похоже как «waterproof», desproof, такой, думаю, «waterproof» – это водонепроницаемый, а фильм про неразрушаемый автомобиль, ну, наверное, доказательство смерти, почему нет, да? Вот, и, и мы все с вами смеялись в эту сторону, а потом вдруг я вспомнил, что концептуально-то фильм же категории «Б», Он же входит у нас в дилогию вот это Death Proof и какая вторая про зомбита Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. И они снимали эти фильмы как раз как пародии на фильмы категории Б, которые у них показывались в дешевых кинотеатрах. Вот. И они даже в, в середине фильма вырезали какие-то куски как это бывало очень часто в этих дешевых кинотеатрах когда пленка косячила они просто врезали вот закосяченную пленку и типа фильм сюжетно не сходился но всем было насрать потому что это ну прям настолько низкокачественное развлечение дешевое в этих кинотеатрах там бухали дрочили друг друга упарывались наркотиками и смотрели эти дерьмичные дешевейшие фильмы вот такая у них культура в америке была и они создавали эти фильмы как дань уважения этой культуре. У нас же максимально к этой культуре приближена катего... культура видеосалонов начала 90-х. Когда ты приходил в какой-нибудь старый сельский клуб, где просто стоял телевизор и видеомагнитофон. И там стояла видеокассета с какими-нибудь карате боевиками которые как он, также у нас и воспринимались и также и были к фильмами категории «Б». И вот эти фильмы для видеосалонов, их переводили... Те, на кого сейчас дрочат всякие там живы володарские и прочие, свои беэгдусавы беэггласаби. Вот. И когда мы слушаем блестящие образчики того самого перевода, сейчас люди до сих пор дрочат и говорят, что перевод был правильный, да? И когда мы смотрим фильм «Терминатор», и там вначале вот этот самый правильный переводчик говорит «эбэвкидафильбе Экиберг-убийца. вот И Мэтью МакКонахи, вдруг уже сейчас устоявшееся звучание его имени Мэтью МакКонахи, а, в фильме, например, где он играет с Сэмюэлом Эль Джексоном и с Сандрой Буллок адвоката играет, где Сэмюэл Л. Джексон расстрелял двух нацистов, а, это именно из этого фильма, из этого дубляжа пошел знаменитый мем Мэтью МакКонаги, там актёр дубляжа, такой Сандра Булок, Сэмюэл Л. Джексон, Мэтью Маканаги. Вот, Мэтью Маканаги – это Мэтью Макконахи у него. <coughs> так вот, у нас к фильмам категории «Б» у них же не было дубляжа и всего остального. У, у нас к этой культуре ближе всего культура видеосалонов с вот этими как раз-таки пиратскими, дурацкими переводами от доголосого переводчика. Что если... Кто-то немножко увидел второй слой и как раз таки специально так перевел. То есть, если бы этот фильм реально вышел в 89 году и попал бы в наши видеосалоны, то не исключено, что вот эти все всякие живовые володарские и прочие, переводя Терминатора как Экиберг-убийца и Мэтью МакКонахи как Бэттью Бакадаги, перевели бы Death именно как доказательство смерти. Понимаете меня? То есть, может быть, это как раз-таки образчик прекрасного (кười) надмозгового перевода, прекрасной адаптации с пониманием того, что было вложено в концепцию фильма. Понятное дело, что задумки э, э, такого перевода в английском варианте вообще быть не должно. Там весь фильм сделан так, что он для зрителей... э, Которые э, понимают, что такое вот фильмы категории «Б» и что такое кинотеатры, показывающие фильмы категории «Б». Всякие там сексплотейшены и прочие там э, блэксплотейшены. У нас-то этого не было. Вот. Но и чтобы хоть, к- хоть как-то приблизить нас к этой культуре, они взяли и использовали вот эту вот э, откровенную тупость. Ну потому что ну, не может человек в здравом уме, знающий английский язык, перевести «Dess как доказательство смерти. Это можно сделать только специально под ёбом, понимаете? То есть, если я человек, не знающий английский язык, вы знаете, как я ненавижу английский язык, правильно? Я же ненавижу английский язык. Не люблю я этот птичий язык. И тем не менее, я догадался, что Death Proof – это смерти непроницаемой, не может никакой переводчик, ни один, Даже э, «Гоблин» не может перевести «Деспруф» как доказательство смерти. Это можно сделать только сознательно. Мы задаемся вопросом, почему сознательно? Значит, обращаясь к плохим переводчикам. А когда были плохие переводчики? В видеосалонах. Именно в тех самых видеосалонах, которые являются плохим отражением кинотеатров с категорией «Б». Да? Похоже на правду? Как вы теперь думаете? В «Матрице» еще имена переводили гнусовые товарищи «Троица» и «Морфей». Ну, в принципе-то правильно, в принципе-то правильно. Там же как… А у нас перевели эту в официальном переводе в «Матрице»… Как её «Пифия» зовут? А Она же не «Пифия» нихуя. Как там «Пифия» на самом деле по… Она же звучит даже как название программы, которая существует. Напомните ко мне, там какая-то знаменитая фишка есть, что у нас перевели вот эту… Какую предсказательницу, как Пифию. И мы должны были, мы, зрители в России, которые с трудом знают легенды и мифы Древней Греции, должны были вспомнить, кто такая Пифия и понять эту отсылку. А отсылка была на самом деле для тех людей, которые пользуются компьютерами в оригинальном имени. Ну она, типа, вот ты говоришь, вор, да, ее же там зовут не Word, а что-то типа Венрар, блядь. Ну напомните, посмотрите, ебать, ну что вы, мне лезть на поиск, чтобы проверять, как ее зовут. Или вы можете это делать. Вот. Оракул ее зовут, да? Вот, ее Oracle зовут. Оракул ее зовут, да. А нам почему-то перевели пифия. Схуяв бы. с Схуев бы. Вот. Оракул это же какая-то знаменитая их контора. Как... Вот что это такое Оракул? Так это корпорация, по-моему, да? Да ⁇ твою мать. Вот, Oracle Corporation, да. С 1977 года существует. Второй по величине доходов производитель программного обеспечения. Второй по величине производитель доход- программного обеспечения. То есть, по сути дела, ее могли также звать Microsoft, например, каким-нибудь. А нам перевели, как пифи То есть, люди, хотя бы вовлеченные в компьютеры, знали, да, про Oracle. А, ну да, слово Oracle, но оно отлично. Но кто? Кто из нас знает, что пифи это оракул и все остальное? И уж никакой отсылки к программному обеспечению вообще нет. 7 Зип. Стрелок еще до башни не дошел. Костя, ты думаешь, про людей слишком хорошо там продюсеры рулят локализацией? Ну подумаешь, ну... По, по, ну а что, доказательство смерти от этого не становится лучше продюсерством? Это не стан, Ну там понимания нет никакого. А, понимаешь, если бы Dessproof вместо смерти непроницаемой, пули непробиваемой перевели бы как «братва в Америке», да, вот, или что-нибудь типа «матрица на автомобиле», я бы понял, что это целиком и полностью продюсерский проект. Но словосочетание доказательства смерти» оно никак не привлекает внимание зрителей. Никак. Оно может только быть отсылкой, потому что нет никакого созвучия популярной франшизы какой-нибудь, понимаешь? Там не было пиратов, доказательства смерти, что-нибудь такого. Нет, само доказательство смерти никак не привлекает зрителя, поэтому оно может быть только отсылкой. Но мне кажется, даже если это не так, то это по крайней мере звучит интересно, нет? «Идёт сверхнаучная конференция, к трибуне подходит давать доклад один из лучших ученых планеты. Господа, мы провели 125 точнейших научных исследований. Результаты неутешительные». Хуй, говной муравей. Возле этих слов зал встает и начинает бурно аплодировать. Нобелевка в кармане. А что лучше, вообще не смотреть фильм или смотреть в такой пиратской озвучке? Или с субтитрами, которые в 90 х сложные было найти? Я бы выбрал плохую озвучку. Не, ну естественно, а я же не говорю, что это плохо». Я не сказал, что, ну, типа, как было, так и было. Тут с этим уже ничего не поделать. Хоть бы Шрека не адаптировали, как болотная братва. А он раньше всех вышел. Он раньше, чем остальные братвы вышел. Понимаешь, Шрек-то вышел в 2001 году, а бригада с э, вот этими братвами, вот бригада когда вышла? Она вышла позже. Бригада вышла в 2002, а Шрек вышел в 2001. Он поэтому только не назывался «болотная братва». Понимаешь? После того, как Винрар дает мне наставление, она просит купить его лицензионную копию, но он тактично отказывает. А в конце Пифи убивают тем, что э, этот как его, агент Смит просто переводит ей деньги э, за лицензионные, а у нее ошибка, встроенная у Пифи, она не может смириться с тем, что кто-то действительно платит за Винрар. Ну, то есть, типа, этого никогда не было, это в коде не предусмотрено. И когда она получает деньги за лицензию, она просто такая и схлопывается нахер. У нас по-русски матрица вообще не стакается из-за перевода дебильного. На канале ЧБУ годный разбор ее. В связи с тем, что в русском языке слово «оракул» мужского рода, а персонаж женский, в английском языке «оракул» не имеет такой жесткой привязки к полу. Хуйня полная. Ну, то есть, э, вообще не вижу никакой проблемы, чтобы женского персонажа вот в этом фильме конкретно звали «Оракул». У меня нет привязки к именно к мужскому полу. А у вас есть, ребята? У меня нет. Мой парень-псих «Silver Linings Playbook». Да? А что такое? Что вообще в оригинальном названии? Это что такое «Silver Linings Playbook»? Переводит так, чтобы люди проявляли больше интереса в кинотеатрах. Почему слово «доказательство», словосочетание с «доказательство смерти» должно привлекать чьё-то внимание? Шрека бы назвали Саша зеленый Единственное, зачем-то Снейпа адаптировали. Я, кстати, не понимаю, а Снейп, типа же, никак со снегом не связаны. Почему снег? Почему снег Ну... Очевидно, да, что переводчик почему-то обратился к слову «снег» как к ну, белому хуйне, который падает с неба, чтобы что? У меня детство, которое прошло во время выхода этих братов, никакой вообще ассоциации не возникает с чем-то тюрьмем с этим, с этим мультиками, да, типа «Братва, тусовка». Ну и кого ты сейчас называешь «Братвой» свою? Тусовку называешь «Братвой»? «Бойфренд из будущего» и «About Time». Да-да-да, «Бойфренд да, да. из будущего» вообще просто палка в колёса. Худшего названия придумать нельзя было. Я же делал обзор этого фильма да, в кинобреде. Ни с какого он ни будущего. «Бойфренд» вообще э, отстойное, вафлёное слово, сразу отталкивающее всех. Мне даже сыкух, кажется, 16-летних, которые хотят со своим парнем пойти на задние ряды и потрогать его яйца. Или как бы случайно задеть за лупу его члена, опуская руку в стакан с попкорном. Даже они не хотят идти на фильм, где есть слово бойфренд. Кто использует это убогое дебильное слово? Северус, древние русы, понятно. Фильмы ВХС переведены как зло. Да-да-да, Z.L.U. Но снег типа холодный, он тоже холодно себя ведет. Сосач-партия, полный расколбас. А в чем сосисочная вечеринка же у нас вполне понятный термин. Я понимаю, что это плохой перевод английского термина, но как бы он с самого начала известен. Если кому-то известен, то точно известен как вот сосисочная вечеринка, а не как полный расколбас. Лол, ржу, не могу. Лол, понятно. Папа, до свидос, that's my boy. Да-да-да-да-да-да-да. Папа, до Так, все. Чё это я с вами бесплатно тут сижу, угораю? Итак, добавил хорошего настроения. Так, сам. Держитесь там. Спасибо, что были с нами. Приходите завтра, приносите межподкастовые пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами или переподписываться на спонсорство. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.